0: Welkom bij Academy of Light, de podcast waarin we alle spirituele creërs samenbrengen en alle mogelijke facetten van spiritualiteit gaan bekijken. Ik ben Aurélie Arnauds, bezielster van Maison d'Or.
1: En ik ben Elise Klaas, bezielster van Light of Delphi. En samen hebben wij voor jou de Academy of Light opgericht, waarin we spiritualiteit en verlichting voor iedereen toegankelijk willen maken.
0: Hallo. Hi. Welkom.
1: Hi. Oh, het voelt keil lang geleden.
0: Ja, maar het is ook echt al heel lang geleden dat we nog samen hebben gezeten. Echt samen gezeten.
1: Ja, maar ja, de muziek en dan is er weer... Dan... I
0: know.
1: Je heb mij alles aan nog wat.
0: I know, I know. But love you anyways. Welkom iedereen op aflevering no. 35. 35. De, 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 ik ga de naam van de titel zeggen, maar Elise ga het verder uitspreken, want ik heb geen idee. Ik weet niet meer waar het gaat over, ja. Dus ik ga gewoon ah. mee wingen, as usual, hashtag ADHD. Het gaat... Tartaria, heeft ze mij gezegd.
1: Ja. Tartaria. Um, net zoals de vorige twee... Nee, niet de vorige aflevering, maar aflevering... 33, toen dat we bezig waren over al die andere shit dat ineens bij mij binnenkwam, van uh, de, in een dieprik kruipen. Ja. Ah, wel, deze is zo een nieuw soort van dieprik deze. momentje dat ik heb ah, ja. gehad.
0: You go, girl.
1: Ja. Yeah. Dus, um, Context. Misschien wel belangrijk. Um, ik was onlangs terug bezig met de, pot, met de um, workshop op te nemen en in de um, presentatie te doen van te pendelen, waardoor ik terug mega hyperfixatie ging in alles dat ik kon pendelen. En deze keer op mijn lijstje stond uh, demonology, entiteiten en al die zaken. Oeh. En dan dacht ik van... Oeh, deze kan mega interessant zijn. Laten we alle goden en entiteiten en zo pendelen. Maar toen ik dat deed, um, kwam ik uh, een van de meer sterkere deities die bij mij aanwezig zijn. Een van de sterkere entiteiten. Um, een daarvan, ken, uh, jullie, kennen kent jij, Aurelie, en uh, David kent jij ook, is Seven. Uh, en dat is eigenlijk een spirit guide van mij, maar het is ook een entiteit dat mij... Um, sinds mijn geboorte al achter mij staat. Dat zou een soort van stermagier zijn. En je lijkt mega hard op Gandalf. Maar dat is gewoon waarschijnlijk voor mijn brein om het wat, nee, wat moe, David,
0: te maken. David ziet hem ook zo.
1: Voilà, en David ziet hem ook zo. Dus het kan, hè. Het kan, hè? Um, maar daarvoor heb ik dan uh, gependeld en, en gechanneld. En voor mij noemt hij een stermagier. Um, maar ik vond dat dan zo interessant dat ik je dan dus ook naar andere zaken ging, naar andere entiteiten en zo ging kijken. En ik heb verschillende goden en entiteiten die mij ondersteunen. Ik ben er heel dankbaar voor. Ze zijn allemaal fantastische wezens. Maar ik kwam ook een uh, een demon tegen.
0: Orobas. Een demon of een demon? Ah, wel. Dat dat is anders. Even ter Hmm. verduidelijking. Er bestaan dus uh, twee, ja, dat zijn woorden die heel veel op elkaar lijken, maar je hebt dus de demonen, de demons, dus dat is D E M O N, en dan hmm. heb je de demons, en dat zijn ook, ja, in Nederland zijn dat dan demonen, hè, met de accent op de e, en dat is dan D A E M O N. Dus um, ja, we gaan proberen duidelijk te zijn als we het erover hebben, dus uh, Demons en demons. Oké? Voilà.
1: Ja. Dus hoe ik het eerst had gevonden, was het een demon. -hmm. Uh, Prince of Hell, Orobas. Degene met zo dat paardengezicht zo. (lacht) (lacht) Je zou andere mensen ondersteunen met eigenlijk snelle antwoorden, de waarheid, ook heel justified. Ook een orakel van Lucifer en zo genoemd. Heel interessante informatie er allemaal rond. Maar ik dacht van, maar er klopt hier iets niet. Iets in mijn hoofd, iets in mijn hart, iets in mijn intuïtie. Er klopte iets niet. Alsof er zo'n misvertaling was gebeurd ergens. -hmm. Want dat was niet de... De orobas die ik kende. Maar dat was een orobas in de mythologie. Dus ik dacht van oké, okay, wie is de mijne? Mm-hmm. En dan was dat dan inderdaad de. Hoe, hoe zeg je dat? Daemon. Een demon. demon. En dan dacht ik van oké, okay, wat is dan nu eigenlijk het verschil tussen zo'n demon en een demon. En dan begon ik in een dieperk te geraken, want dat is wat ik doe, en I love it. I love it. Um, Mega-fixatie,
0: en... hashtag ADHD.
1: Yes. <laughs> en ik begon uiteindelijk dan Tartaria te kennen. Ik ken um, Tartarus als een plek, zoals een gevangenis, waar de goden en, ja. um, en de Titans en zo werden ingegooid uh, toen ze zich misdroegen en zo. Um, maar ik heb ook nu opgemerkt dat dat ook als een geografische plek wordt gezien, ergens in Oost-Europa, Azië. Um, en ook een verloren beschaving. En daarvoor... We love those. We know those. Want wij want <laughs> gaan uh, naar op reis? Ja, maar
0: wacht hè? Wanneer komt deze aflevering uit? Want als het is voor ik op reis ga, dan moet je dat nog niet zeggen hè?
1: Nee, 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 wacht. Eens. Komt,
0: wanneer komt hem uit? De 25ste? 25ste, ja. Oké, okay, dan zit ik al in Mexico.
1: Vala, voilà, ze Mexico. Oh. Yes. Uh, en dan ga ik daar ook naar de zien van de Maya's en zo, ja. waar ik mega jaloers over ben. Maar het is ook een verloren beschaving, maar wij zijn daar verzot op om dingen daarover te weten.
0: Dat staat al van het vijfde middelbaar op mijn fucking bucketlist. Ik ben zo blij dat ik deze mag afvinken. Ja. <laughs> yeah. Maar dus... ja, genoeg over deze beschaving. Ja. Terug naar Tartaria.
1: Ja. Um, dus Tartaria als een verloren beschaving. Um, je kunt daar zelf over opzoeken zoeken wat je wilt. Maar wat ik daar eigenlijk heb binnengekregen, uh, vond ik heel, heel belangrijk om door te geven. Um, ik heb het ook opgeschreven. Um, met de bedoeling dat het wat duidelijker wordt.
0: Ik denk dat deze langste intro ever is.
1: Dank u. Ik heb mij er heel hard op voorbereid. (laughs) Maar dus, Tartaria uh, was eigenlijk het begin van de huidige wereld. Nadat de grote reset gebeurde, waarschijnlijk rond 1800 en 1880, wat dan dus Tartaria wordt genoemd, ook die grote reset van de verloren beschaving. Um, dus sinds dan zijn de frequenties van aarde beginnen met te veranderen en het leven van mens, dier en andere wezens zijn versterkt en afgezwakt. Ik heb hier, Omdat ik ook heel veel van boeken hou en zo, heb ik die zaken ook opgezocht en TikTok is nu tegenwoordig echt een soort van boekenparadijs geworden voor mij. Er zijn mensen dat letterlijk boeken verzamelen van die tijd om te laten zien van hé, hey, er is hier iets gebeurd. Een grote reset of whatever, waardoor dat we eigenlijk nu een heel andere ervaring hebben als ervoor.
0: En wat is de reset? Wat is er gebeurd, praktisch gezien? Hoe heeft zich ja. dat gemanifesteerd, die verandering? Er
1: zou een soort van moddervloed zijn geweest om Tartaria weg te wipen.
0: In Oost-Europa
1: dan? Ja, Oost-Europa, Azië, maar ziet ja, ja. ook gewoon een klein beetje overal. Maar ik denk eerder die plekken. Mm-hmm. Um, en dat dan de wezens die hebben overleefd, dat die toch nog wel zijn uh, verplaatst. Maar dat dat dan nu mythologische wezens en zo zijn geworden. Wat mm-hmm. um, dus? Ik ga hier op de hak van een tak, maar I swear, ik ga terugkomen. Ik zweer het, u. Dus al die andere wezens zijn versterkt, versterkt en afgezwakt door... Um, ja, door die reset. We weten niet exact wat er is gebeurd, maar we weten wel dat er een grote verandering is tussen die tijd en wat erna komt.
0: Je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken met nu. Degenen die al lichtjes ontwaakt waren of die zoal tussen haakjes spiritueel aangelegd waren, die gaan nu... Dat ga je in één keer versterken. En die dat... Um, de, ja, hoe moet ik dat zeggen? De niet-gelovigen... Of hoe moet ik dat noemen? Ja, pff. de mensen die uh, gewoon uh, weten, uh, ja, ik weet niet waarom dat ik hier ben op de wereld, uh, ik I work a 9 to 5 en ik zijn content zo, ik stel het leven niet in vraag. Die, die, die hun kant wordt dan ook benadrukt, dus dat is dan de lower low, sowieso. Of wat? Uh, is het zoiets dat je bedoelt?
1: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk, um, ik heb me altijd al bestempeld als heksen en neurodivergent.
0: Mm-hmm.
1: Um, en dat is ook een stempel dat eigenlijk wordt geaccepteerd tussen haakjes uh, in de huidige mm. maatschappij als anderszijnde of andersdenkende. Mm-hmm. Um, dus wat ik heb gechanneld um, rond die periode van de 1800-1880, is dat er een mass genocide was. Dus dan waarschijnlijk ook die moddervloed. Uh, mm-hmm. um, naar dan die zijnde wezens en heksen. Want in... Um, want dat was in Oost-Europa en Azië die in Tartaria. Maar in West-Europa rond deze periode waren ook heksenjacht. En al die zaken. En ook, uh, wat was het? de mazelen of de pest of zo? Alles eens heel veel ziektes rond die Ja, de die pest eeuwen. en de
0: bokken en, ja, ja. De smallpox.
1: Voilà. Dus, uh, en dat is ook heel makkelijk terug te vinden in elk geschiedenisboek. Zoals dan heksenjacht en, en de bokken en, en, en de pest en zo. Um, en we gaven de schuld aan religieuze geloven toe. Of
0: eerder de ongelovigen, zogezegd.
1: Ja. Maar je kon eigenlijk deze periode eerder zien als een indoctrinatie. Uh, Dus de verhalen vertellen over een modderstroom dat ons allemaal heeft weggespoeld en dan dus ook informatie heeft weggespoeld. Maar het was veel extremer dan dat. Ik heb niet gevraagd om hier specifieker op in te gaan, want ik was aan het ontbijten en ik ben niet fan van horrorfilms en zo, en het zag er wel horrorachtig uit. Daarin eerlijk zijn, ik heb, ik heb een zwakke maag daarin. Ik kan, ik kan letterlijk ER en in Grey's Anatomy zien, wah, wow, hoeveel eten, bloederige shit eten, dat gaat allemaal. Maar geen oorlog. Eh. Uh. Um. Maar dus als ik die dingen lees, net als bij dromen, ik kan dat dan letterlijk zien in mijn hoofd. Daarom denk ik zo heel goed in droomanalyses, want als je het zegt, dan dan kan ik het letterlijk zien. Dus daarom, ik wil het ook niet zien in mijn hoofd, want dat brengt dan te veel herinneringen naar boven van vorige levens, waarin ik dan oorlog heb gevoerd. -hmm. En in dit leven voel ik nog steeds oorlog, maar dan subtieler, deze keer, naar mijn gevoel. Uh, Maar nog steeds even effectief als een fysiek wapen. Mhm. Um, allee, vraag maar aan mijn klanten die dan coaching hebben gevolgd en zo. Um, maar dus. De andersdenkenden werden vermoord of gestoord gestempeld. De neurodivergence. Dus mm-hmm. nu nog steeds. Ja, ook, of uh, gewoon
0: alle niet-katholieken.
1: <laughs> voilà, voilà, maar ook um, met, met de tijd van, van, van Hitler bijvoorbeeld. Um, De jongens, de blanke vinten met Asperger, mochten wel leven, zolang ze natuurlijk uh, konden helpen uh, in de Tweede Wereldoorlog, met dan intellectuele zaken, zoals... Wat is die film nou weer met die Benedict Cumberbatch?
0: The Code.
1: Zoiets, ja.
0: Nee, de naam van dat codemachine is de naam van die film. Ja,
1: Whatever. Whatever. Um, Enigma-dinges.
0: Ja, zoiets.
1: Whatever. Maar dus die werd er bespaard, maar alle andere mensen die neurodivergent zijn, moesten sowieso sterven.
0: Ja, tuurlijk, dat ging over de Ubermensen. Dus uh, groot, blank, wit, uh, blond haar, blauwe ogen uh, en geen jood. <laughs> geen welras Ja, ja joden daad. zijn allemaal bruin haar, hè, want dat komt uit, uh, die komen allemaal uit um, Israël en zo. Dus uh, die zijn allemaal donkerharige.
1: Dus. <laughs> um, maar net die de- neurodivergence, die zorgde net voor de flourishment van de planeet en van de mensheid. Want we dachten anders. Je kunt daarin zien als... Um, um, goh, wie, wie werd er allemaal neurodivergent bestempeld? Um, Einstein, Newton, Tesla... De echte, niet een auto nu, maar de echte.
0: De Tesla van de Nellentric, hè.
1: Ja, ja, inderdaad. uh, De Tesla van de auto, hè. (laughs) Een uh, Marie Curie.
0: Marie Curie, ja.
1: Ja, ja, die uh, werd ook autistisch bestempeld. Er zijn nog andere schrijvers en en wiskundigen en zo, allemaal, dat dat neurodivergent werd bestempeld. Maar eigenlijk... En er wordt er nu ook zo heel vaak uh, gezegd overal, van ja, mensen die nu ADHD hebben en en, uh, autisme hebben en al die zaken, dat waren eigenlijk de jagers van de vorige periode, omdat wij heel sensitief zijn van onze omgeving. Wij merken wanneer er een prooi ergens is. Wij merken ook wanneer we opgejaagd worden ergens, waardoor we sneller kunnen reageren op die zaken. Ik vraag me dan af of dat ADHD niet gelinkt
0: is aan trauma, omdat mensen met die opgegroeid zijn in uh, dysfunctionele families, die zijn vaak ook heel um, gevoelig, supergevoelig voor andermans um, subtiele veranderingen, omdat die altijd in gevaar waren tussen haakjes en altijd moesten zo kunnen intappen op een ander zijn gevoel van is hem nu wel goed gezind, is hem nu niet goed gezind, is ze nu wel goed gezind. En zou dat dan ADHD creëren, vraag ik mij af.
1: Niet per se ADHD, maar er zijn inderdaad wel een aantal studies er rond. Ik heb ze ook gelezen. Um, en dat zou dan inderdaad die hyperempathische um, meer naar boven brengen. En ook wel een, a- een aantal neurologische veranderingen. Want natuurlijk, als je opgegroeid, alleen als je opgroeit in een gevaarlijke situatie, um, dan, dan zijn er een aantal zaken in je brein dat dan niet mooi geconnecteerd zijn, omdat je dan continu... Dat inervaar... is niet per se,
0: trouwens, dat is niet per se gevaarlijk in de zin van gekrechtslagen. Dat kan ook mentaal...
1: Uh... Ja, maar dat kan even gevaarlijk inderdaad aanvoelen, hè, voor... voor, voor ja, 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 ja.
0: Oké, okay, waar... whatever, we zijn weer aan het afdweilen.
1: Ja. Yeah. <laughs> Sorry. Um, maar dus die neurodivergent mensen werden eigenlijk dan gestraft. Oké, even moord. Ja, gestraft, uh, vermoord of uh, opgesloten hangt er van af. wat voor status dat je had. Hè. Als je een hoge status had, dan werd je eerder opgesloten. Uh, zeker als je dan zo van, van hogere afkomst waard en je familie wilde dan alles zo hush-hush doen. Dan werd je eerder opgesloten in die instellingen en zo. Dat is
0: gelijk de helft van de familie van het Britse Koningshuis. Just
1: saying. Zoek het op. Yes. Um, dus eigenlijk om Divergence um, veiliger te doen voelen, moesten we onszelf camoufleren. Waardoor dat ze eigenlijk ziek werden. Want camoufleren, maskeren, dat we nu ook allemaal meer en meer ontdekken. We worden daar letterlijk ziek van. En dus hun job niet meer kunnen doen. Wij zijn levende voorbeelden daarvan. Wij zijn letterlijk ziek geworden van te maskeren. Ah ja. De en een burn-out.
0: Ja, ik zeg dat altijd. Ik heb mijn eigen depressie veroorzaakt.
1: Voilà, omdat we onszelf moesten camoufleren. Yes. Voilà.
0: Ik was te, te veel van alles.
1: Ja, yeah. it happens. En
0: vooral te weinig mezelf.
1: Dus zie dat dit nog altijd heel, heel, heel aanwezig, heel zichtbaar.
0: Heel actueel.
1: Ja. En heksen werden opgejaagd, konden niet meer helpen voor de neurodivergents te laten weten van... Hey, uh, ik kan nu genezen met die zaken. Je moet even rust pakken. moet even pauze pakken, want heksen die wisten beter. Hè?
0: Dat waren eigenlijk gewoon de plant-medicine-women.
1: Ja. En Dan vragen we ze dus eigenlijk nu af... De neurodivergence, die zijn hier nog altijd. Hè? Die waren er vroeger ook. De heksen die zijn ook nergens naartoe geweest. Want waar zijn die nu? Kijk verder dan magie. Kijk naar de geneeskundigen op elk vlak. Misschien hebben ze het niet allemaal door, hè. Maar de meeste mensen die geïnteresseerd zijn in geneeskunde, in het eerste begin, niet per se farmaceutisch en zo, ze hebben waarschijnlijk eerst wel gedacht om dat te doen, maar uiteindelijk zijn ze een klein beetje uitgeweken. Maar kijk naar de geneeskundigen op elk vlak. Kijk naar iedereen. Kijk naar degenen die luisteren naar hun intuïtie. Kijk naar degenen die weten dat er iets meer aan de hand is dan wat er wordt gezegd. Mensen die die leven met de natuur. ja. Dus wij, wij zijn niet weg te krijgen.
0: Slecht onk, allee, onkruid vergaan niet, zeggen ze. Voilà. Dat is toepasselijk, hè, want we werken met planten. Dus.
1: <laughs> maar ja. ook anders denkende. Dat gen dat verdwijnt niet zomaar. Um, er is misschien wel een gigantische mondervloed of een genocide geweest aan die kanten. Maar dat betekent niet dat we allemaal niet naar andere kanten van de wereld ook niet zijn getrokken. Hè. Er zijn ook een aantal. Um, alle landen en continenten dat eigenlijk zo nog altijd denken aan, aan die westerse cultuur van wat is er mis met hen? Waarom weet ik dat niet meer? En dat is wel heel interessant als je daar zo anders over nadenkt. Um, en dus anders denken dat agenda verdwijnt niet zomaar, want alles komt terug naar boven. Het is altijd, altijd overal. Kijk maar naar je eigen periodes. Pubertijd. Saturnus terugkeer, rond 30 jaar. Midlife-crisis. Uiteindelijk komt alles terug naar boven. I love this. Maar dus, Tartaria? Ja. Dus alles heeft een uiteindelijke bedoeling om de wereld te bevrijden van deze indoctrinatie die ons werd opgelegd door een specifiek ras van demonen. Mm. In mythologie worden ze gezien als de onsterfelijke. The eternal beings.
0: De vampieren.
1: Zoiets. De groepen en wezens die eeuwen oud worden, niet onsterfelijk worden beschouwd. Je, kan als, allez, je kunt al drie etiketten benoemen ervan, uh, zoals vampieren. Uh, ik ga dat niet per se doen, maar je kent ze waarschijnlijk wel, want we willen niet uh, gerapporteerd worden.
0: Nee, nee, maar. Hè? Hoezo niet gerapporteerd willen worden?
1: Als wij eventueel verkeerde zaken zeggen, kunnen wij eventueel gerapporteerd worden.
0: wij zeggen gewoon wat we denken. Voor mij is een onsterfelijke, een vampier, of anders de ultieme goden, de grote goden, de eerste goden, zoals een Zeus of zo.
1: De titans dan, of of daarvoor nog? Of daarna?
0: Nee, daarna, Zeus is na de titans. Ja. Dus dat zijn de, voor mij de onsterfelijke. En dan heb je zo de halfgoden, gelijk dat ze noemen, dat zijn dan. Ik weet het eigenlijk niet. Wie is er onsterfelijk dan? Ja, vampieren zijn onsterfelijk, Vampire? zeggen ze. Ja. Reptilians. Reptilians. Mm. Ah, reptilians zijn ook onsterfbaar. Oké.
1: Ah ja, onsterfelijk. Ze. Ze lijken voor ons onsterfelijk. Net als vampieren voor ons onsterfelijk lijken. Maar technisch gezien, vampieren kunnen ook dood. Hè? Technisch gezien, vampieren kunnen ook dood. Maar gewoon niet van old age. Zelfs als reptilians. Want die vergaan gewoon van hun huid en gaan gewoon op iets anders.
0: Mm-hmm.
1: De derde wist ik toen, maar nu nee, niet meer. Snerig. <laughs> Um, maar dus, mensen met het gen van diversiteit, um, of gelijk ik het jou graag wil zeggen, die dat speciaal woord... Daemon? De- de-mons? Demons. Bla, bla 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 Dus D-E-A-M. Nee, D-A-E-M. Da. Dus dat zijn gen, dat is uh, mensen met het gen van diversiteit. En die worden nog steeds bestraft en gevormd naar wat de onsterfelijke willen. En wij nemen dat over. Wat we denken dat de meerderheid verlangt. Wat dat de maatschappij verlangt. Maar dat is eigenlijk niet waar. Praat er maar over met anderen. Met de medemensen. Die wat menselijk zijn. Wij willen uiteindelijk gewoon onszelf kunnen zijn. En anderen en onszelf daarbij helpen in het proces.
0: Dat is grappig. Sorry dat ik er even weer tussenkom, Maar er is zo'n film waarin demonen komen. Ik denk dat dat uh, de Golden Compass is. Uh, en daar zijn ook daimonen. En dat zijn, uh, die, ja, dat zijn begeleiders, een soort van gidsen, compagnons van uw levenspad. Ah,
1: ja, die dieren. Ja, oh, maar, kijk, kijk.
0: Ja, ja, maar dat, die zitten ook vol wijsheid. Die zijn daar om u te begeleiden en om u ja, de weg te wijzen, zogezegd.
1: Ja. Dus eigenlijk, we willen allemaal dat we onszelf kunnen zijn en en dat we daarbij anderen en onszelf ook kunnen helpen. Heel veel coaches en zo komen nu naar boven, therapeuten... Ah, wel, het is dat ik
0: zeg, hè. Dus wij willen mensen begeleiden, wij willen mensen helpen, hè.
1: Ja. En vanaf dat we eigenlijk authentiek zijn, en ja, ik snap dat dat woord bij sommige mensen zo oogrol naar boven haalt, maar... Alleen, dan kun je natuurlijk zelf beginnen met schaduwwerk te doen, met te zeggen van, waarom is dat? Daar gaan we nu even niet over bezig zijn, maar het kan wel heel interessant zijn om daarover te schrijven, of over na te denken. Met uw therapeut eens even te bespreken. Maar dus, vanaf dat we authentiek staan, staan we sterker in onze kracht. Dat is altijd gezegd geweest. Onze intuïtie komt dan naar boven, onze neurodiversiteit komt dan naar boven, want... Tegenwoordig heksen en demonen hebben een klein beetje interracial beginnen met paren. Om het zo simplistisch te zeggen.
0: Ja, maar kun je geen witchy demonen hebben ook niet? Ik denk dat wel.
1: Ja, ja, zeker. Onze frequentie gaat dan dus hoger en we beginnen steeds meer en ineens te herinneren wie we waren en wie we zijn. Waardoor heel de wereld uiteindelijk mee verandert. Ik wil ja, daarbij is... zeggen, mijn coaching had altijd een agenda. Tot een geheime agenda. Een doel. Iedereen heeft een geheime agenda, dat is altijd, dat is voor iedereen. Maar deze is de mijne. Laten we groeien naar wie we werkelijk zijn. Breek het masker dat ons werd opgelegd. Een, mes, een masker kun je altijd bijmaken, zoals we overal kunnen zien. Dus letterlijk, masker. Um, als dat niet veilig is om te doen, zet dan een zelfgemaakt masker op, eentje, dan nog, eentje dat eventueel ervoor zorgt dat je nog feller straalt, of eentje dat ervoor zorgt dat je kunt ademen even ertussen, uh, want als je begint te ontmaskeren en laten zien wie dat je zei, je gaat nog altijd dezelfde shit naar je krijgen als dat je had toen je je masker op had, misschien zelfs nog meer. Want andere mensen worden jaloers. Um, dus ik hoop dat jij dat ook durft te doen, je masker afnemen, de demon en de heks in jou boven halen, want wij hebben dan nodig om de de zaken dat we tijdens een tartaria hebben meegemaakt, om dat te kunnen ontdoen. -hmm. Ja, is dat woord?
0: Om verder te kunnen groeien als maatschappij. Ja, om verder te kunnen
1: groeien als maatschappij, inderdaad. En een klein beetje de planeet terug kunnen genezen naar wat het Eerst was voordat de onsterfelijken had dat hadden overgenomen.
0: Mm-hmm. Interessant. Dat was een heel interessant onderwerp.
1: Mm. En heel intens denk ik.
0: Heb jij nog iets toe te voegen?
1: Let's break this shit.
0: Ready for the win? <laughs> <Yeah>. Doei. <laughs>